0: Auf geht's, der RIA Podcast, der wöchentliche Podcast von RIA Management Oldenburg. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation für Unfallopfer, Rechtsanwälte und Versicherungen.
1: Heute geht's mal um die Familie.
0: Echt um, um deine?
1: Nein, um meine nicht. Gott um sei meine? Gott sei Dank nicht.
0: Okay. Wieso ja. Gott sei Dank nicht?
1: Nur weil Gott sei Dank in unserer Familie keine einen schädlichen Trauma hat oder einen Schlaganfall. Das stimmt. Ja. Da bin ich schon dankbar.
0: Ja. Und ja. ich bin auch dankbar, dass es meiner Familie so super gut geht.
1: Ja. Heute wollen wir mal über die Familien sprechen, die damit konfrontiert sind, einen Angehörigen in der Familie zu haben, der zum Beispiel ein schädlichen Trauma hat und wirklich vor Konfliktsituationen auch gestellt werden dadurch. Echt? Ja.
0: Sowas kommt vor.
1: Sowas kommt vor. Tatsächlich kommt sowas vor. Gerade bei Betroffenen, die Schon wirklich fit wirken, richtig gut wirken, sprachlich auch nicht auffällig. Und trotzdem ist es dann zu Hause so, dass da ständig Konfliktsituationen ja, sind. Du
0: meinst meinen Ausfriesenfall. Mm, genau. genau der
1: Ausfriesenfall du. klingt fast ein bisschen wie ein Krimi. Ich,
0: ach Mann, ja genau. Da gibt es ja jemanden, der schreibt aus ja. <lacht> Danke, dass du es ja. so gesagt hast. Ja, es ist auch fast ein Krimi. Es ist auch spannend, definitiv. Ja, ja. ich habe die Frau vor zwei Jahren, ungefähr vor zwei Jahren, ja, vor zwei Jahren kennengelernt. Mhm. Und die. Dame hatte ein schädel hirn nach einem Verkehrsunfall. Mhm. War so ganz normal diese Schiene Krankenhaus-Reha durchgelaufen und wurde dann ist auch ein berufsgenossenschaftlicher Fall. Und das Lustige ist, sie wurde dann entlassen unter dem Motto: Sie können wieder loslegen, alles ist gut und gar nichts so gutes war schon mal das Spannende das ist aber der BG auch aufgefallen weil sie hatte erhebliche Merkfähigkeitsprobleme diese Merkfähigkeitsprobleme haben sich dadurch ausgedrückt dass sie sich zum Beispiel niemanden merken konnte also sie konnte selbst Nachbarn die sie schon Jahre Jahrzehnte lang kannte hat sie nicht wiedererkannt sie hat Menschen auf der Straße getroffen die sagten hallo wie geht's dir und sie so kenne ich nicht ja weiß ich nicht das macht ja auch schon, sage ich mal. Tja, es ist keine lustige Situation, sowas ständig zu erleben. Okay, wenn man mal jemanden nicht zuordnen kann, ist das okay vielleicht. Aber wenn das jeden Tag passiert, dann ist das schon eine Nummer. Und ja, wir haben so ein bisschen gebraucht, um zusammenzufinden. Glaube ich, Das waren so zwei, drei Termine. Ich musste mich erstmal an die ostfriesische Art ein bisschen gewöhnen. Und das hat auch noch viel Spaß gemacht. Das wird also Friesenplatt gesprochen oder Ostfriesenplatt. Und ähm, ganz toll. Und manchmal habe ich gedacht, wir brauchen einen Übersetzer und trotzdem, wir haben uns da durchgearbeitet und es hat viel Spaß gemacht oder macht immer noch sehr viel Spaß und wir stellten dann so irgendwann mal die Frage gemeinsam, was machen Sie eigentlich so an Therapien und sie sagte, ja, ich war jetzt schon 200 oder 250 Mal zu dieser ambulanten Reha zu so einer EAP, erweiterte ambulante Physiotherapie. Da hatten wir schon mal eine Sendung mit Insa Schubert aus Aurich und das lohnt sich also auch immer mal alte Sendungen auch von uns, sich anzuhören. Und er fragte ich sie, was machen Sie denn da? Und dann sagte sie, ja, das weiß ich nicht. Sag ich, wie, das wissen Sie nicht? Ja, ich muss da mal laufen und dann muss ich auch ein bisschen schwimmen gehen und da ist immer einer dabei und all solche Sachen. Sag ich, ja, und was bringt Ihnen das? Nix. dann habe ich gefragt, ja, wieso, wenn Ihnen das nichts bringt, warum machen Sie das denn? Ja, man sagt mir, also das war schon, man sagt, man sagt mir, ich habe dann gefragt, wer ist Mann, Also der Arzt hat wohl dann gesagt, ja, sie müsse das fürs Gleichgewicht machen, um fitter zu werden. Und dann habe ich gefragt, ja, aber sie können doch laufen, haben sie Schwierigkeiten, köppen sie ständig um oder so. Und dann sagt sie, nö, eigentlich nicht. Und dann sind wir so ein bisschen durchgegangen und im Lauf des Gesprächs kam raus, ja, es stört sie auch. Und ich so, was stört sie denn? Ja, da immer hin zu müssen. Fünfmal die Woche, dann immer drei Stunden da, immer mit dem Taxi abgeholt werden, weil sie ist auch nicht orientiert, sie kann nicht selber fahren. Und dann haben wir dann das so besprochen, dass sie dann halt mit ihrer Betreuerin, das ist auch gleichzeitig die Schwester, eine ganz tolle Frau, dann mal zu dem Arzt geht und mal fragt, ob man das verändern kann. Gut gesagt, getan. Die beiden sind zum Arzt, sie haben es verändert und mittlerweile geht sie das nicht hin. Sie hat also so auch, ich sag mal, wie man so ein Medikament ausschleichen lässt, haben sie das auch ausschleichen lassen. und Das hat ihr gut getan. Also sie macht jetzt ganz viel wieder mit ihrem Mann und so und alles ist gut. Und dann hatten wir so das nächste Problem, das ist mit diesem Merken. Also sie hat immer bei der Ergotherapie Bilder gemerkt. Also sie hat so eine Art Bilderalbum bekommen und sie musste sich dann immer Namen merken zu irgendwelchen Gesichtern und wie auch immer. ich fragte, naja, das kann ja sinnvoll sein, wenn so eine Ergotherapeutin das macht. Und dann fragte ich, wie lange machen Sie das denn schon? Dann sagt sie, naja, jetzt so 150 Mal, 170 Mal, so in dem Dreh haben wir das schon durchexerziert. Und dann fragte ich, ja, und können sie sich denn jetzt mal Bilder merken? Und dann sagt sie, nö, kann ich nicht. Und dann sage ich, okay, dann macht das aber vielleicht doch, wenn Sie das jetzt nach 170 Mal nicht, wie sieht denn da aus, wie geht Ihnen damit, ja, sagt sie, das ist ganz schön frustrierend. Also das ist richtig schwierig. Also alles auf was Fliesenblatt. Das, muss man, das ist für dich als Bayerin besonders. Ja? ja, da
1: haben die auch geguckt, wie ich gekommen bin.
0: <lacht> und ähm, ja, dann haben wir Neuropsychologin dazu gezogen. Und die hat das Ganze mal aus neuropsychologischer Sicht beurteilt, beleuchtet. Und die hat dann mit der Ergotherapeutin Kontakt aufgenommen und hat gesagt, das ist wohl nicht so günstig. Und die haben sich dann ausgetauscht auf der Fachebene und haben dann gesagt, okay, sie machen jetzt Ergotherapie im Haushalt. Sinnvoll, weil diese vorher Patente im Leben stehende Frau, Unternehmerin, das Unternehmen musste sie aufgeben, hat vorher alles geschafft und alles gemacht, inklusive Haushalt und auf einmal ging das nicht mehr, weil sie auch Handlungen nicht planen konnte, sie konnte sich nicht merken, was ist als erstes zu machen, hat sich ständig den Kopf gestoßen, weil sie vergessen hatte, dass die Tür in Kopfhöhe zum Beispiel in der Küche auf ist und so weiter. Und so hat die Ergotherapeutin dann angefangen, mit ihr zum Beispiel ja, wieder leichte Haushaltstätigkeiten einzuüben. Und was sie auch gelernt haben, zum Beispiel zum Einkaufen zu gehen. Also da hat wirklich einer an der einen Straßenecke gestanden und hat aufgepasst, dass meine Klientin an der anderen Straßenecke ankommt, weil sie war auch noch desorientiert oder ist noch desorientiert. Und dann ist sie begleitet worden in den Einkaufsladen, hat dort im Supermarkt eingekauft mit einer Liste, die sie dann selber geschrieben hatte, wo sie dann nicht mehr erkennen konnte oder sich erinnern konnte, was hat sie da, warum hat sie es aufgeschrieben und so. Und das haben die halt trainiert. Und da das wirklich toll an der Sache ist, es hat sich langsam so die Merkfähigkeit verbessert. Es war zwar ein längerer, ja, ein längerer Prozess, aber man merkte so von Besuch zu Besuch, die Frau lebte so richtig auf. Und sie, sie merkte so richtig, ich kann wieder einige Sachen. Also zum Beispiel total der Stolz, ich habe Ihnen heute einen Kaffee gemacht. Das hat sie so toll gefunden, dass sie das wieder alleine hinbekommen hat. Ich habe mich da auch drüber gefreut. Nur wenn wir unsere Gespräche geführt haben, habe ich gedacht, Mensch, da ist noch was. Also das war mal so ganz komisch, so irgendwie, ich habe mich da unwohl gefühlt. und Also nicht bei den Menschen, die sind total lieb und nett. Und die Klientin ist auch wirklich interessiert, dass sie weiterkommt und wirklich so viel wie möglich wieder macht. Sie hat mal in einem Orchester gespielt und, und, und. Und das möchte sie alles wieder erreichen. Also hochmotiviert, die Frau. Nur irgendwie, tja, weiß ich auch nicht. Hatte ich so ein ungutes Gefühl und dann fragte ich mal so, verstehen Sie eigentlich alles das, was ich sage? Ja, aber merken kann ich mir das nicht. Und dann sind wir so ein bisschen auch in, sage ich mal, in dein Fachgebiet reingerutscht, in Sprachverarbeitung. Und dann berichtete sie mir, ja, schauen Sie, ich gucke mir einen Artikel an. Den lese ich mir fünfmal hintereinander durch. Und jedes Mal verstehe ich die Worte anders. Und da habe ich gesagt, wie? Ja, und dann erzähle ich meinem Mann sogar noch, was drin stand. Und beim nächsten Mal erzähle ich ihm mal was ganz anderes. Und er hat gesagt, das ist ja spannend. Und dann habe ich mir überlegt, kann das was mit Merkfähigkeit zu tun haben oder was anderes? Und dann kamst du und spielte eine Bayerin in Ostfriesland <lacht> sozusagen. Nicht?
1: Klingt fast ein bisschen wie Gladiator.
0: <lacht> Nein, das nicht, sind ja ganz liebe, nette Menschen. Ja. Und ähm, wie gesagt, die Frau ist hochgradig motiviert. Und äh, sie wirkt mir manchmal richtig depressiv, weil das mhm. so viele Dinge sind, die sie nicht mehr kann. und ähm, ja
1: Genau, sie formuliert selber ja auch ganz viele Ziele ja und ist aber auch jedes Mal super enttäuscht, weil es einfach noch nicht alles geht. Sie hat schon ganz viel geschafft, aber da sind natürlich noch viele Sachen, wie zum Beispiel Trompete spielen, was einfach momentan noch nicht geht, ja. Genau, und jetzt war die Aufgabe, das auseinander auseinanderzudividieren. Was ist es? Ist es Neuropsychologie oder ist es Sprachverarbeitung?
0: Können wir das nochmal auseinanderhalten? Was ist neuropsychologisch und was ist dann Sprachverarbeitung?
1: Genau, neuropsychologisch erkläre ich immer so als Eingangstor. Also das ist wichtig, dass jemand Aufmerksamkeit hat, dass er sich überhaupt auf die Situation konzentrieren kann dass überhaupt das Gehirn so aufnahmebereit gehalten wird, dass diese Sprache, die da kommt, dann auch weiter verarbeitet werden kann. Ganz wichtig auch die Merkfähigkeit, das ist auf jeden Fall ein, ein ganz, ganz großer Baustein, der, auf den wir in der Sprachtherapie auch bauen. Und das, was dann kommt, wo ich dann sozusagen einsteige, ist die Sprache. Das heißt, dass überhaupt Wörter verarbeitet werden können, Sätze verstanden werden können oder geschrieben oder gesprochen werden können. Ne? Und beides arbeitet Hand in Hand, also das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ein Klient sich von mir den Text sich nicht merken kann, komme ich gar nicht an den Punkt, dass ich zur Sprachverarbeitung komme. Und das war jetzt die Aufgabe, das rauszubekommen.
0: Und das Ergebnis?
1: Und das Ergebnis ist eines, was ich relativ häufig beobachte bei Menschen mit Schädel-Hirntrauma, ist, dass die Tests, die der Sprachtherapie zur Verfügung stehen, das so erstmal nicht klassisch erfassen. Das heißt, die Frau spricht ganz normal mit mir, die kommuniziert ganz normal mit mir, da fallen alle Wörter ein. Also
0: wenn ich das aus Friesenblatt wäre, wür ja. würd würde sie nicht auffallen.
1: Dann würde sie nicht auffallen, ja. genau. Sie schreibt auch ganz normal und sie liest auch erstmal ganz normal. Ne? Aber dann kommen schon so Einschränkungen, wie ich kann nur mein Tagebuch schreiben, wenn ich eben ganz alleine mich in einen Raum zurückziehe, wo es still ist. Sobald eine Tür klackert oder der Hund bellt, habe ich vergessen, was ich schreiben wollte. Oder eben auch beim Lesen, dass sie das mehrmals lesen muss. Und auch dann schon bei, bei schweren Aufgaben, dass so leichte Auffälligkeiten in den Tests auch auffallen. Es ist aber so minimal, dass man erstmal denken könnte, da ist nichts. Und dann, das war sehr schlau von dem Ehemann, hat der mich mal beiseite genommen, hat gesagt, ich zeige Ihnen mal meine Werkstatt. Und hat dann einfach erzählt, zu welchen Konfliktsituationen es in der Familie kommt. Dass also, wenn die Tochter im Haus ist und sie zu dritt ein Gespräch führen, die Informationen so schnell hin und her gehen, also so wie das bei uns in einem normalen Gespräch auch ist. Das ist nicht schneller, das ist ganz normal. Es ist für die Betroffene so viel Information und so viel zu schnelle Information, dass sie komplett aussteigt. Das heißt, sie bricht die Situation ab, wird auch wütend, ist enttäuscht über sich. Das springt natürlich auch auf die Angehörigen über, die auch total verzweifelt sind, dann auch sagen, okay, die Tochter muss jetzt erstmal in den anderen Raum gehen und sich beruhigen, weil die auch so weint, weil sie dann diese Konflikte nicht aushalten kann. Und das ist ein Konfliktpotenzial, was solche Familien wirklich immens belastet und was ganz häufig, sage ich mal nur, weil es jetzt in Tests auch nicht erfasst werden kann, übersehen wird. Und das ist eine Aufgabe, finde ich, für alle Beteiligten, also auch für die Kostenträger, für die Anwälte, für die Ärzte und Therapeuten, da sehr genau hinzugucken. Und auch diese Belastung zu sehen, die der Betroffene da aufbringen muss, im Alltag eine Fassade aufzubauen, um nicht aufzufallen. Die wollen ja nicht auffallen.
0: Genau. Erstmal in der Familie, ja. teilweise noch im Beruf. Das ist auch ja, wirklich an der Grenze mehr als 180 Prozent, die da geleistet werden. Ja. Und das führt ja auch dann wieder zu einer weiteren Belastung. Abends früh ins Bett gehen zu müssen, weil man einfach nicht mehr kann. Das ist schon eine sehr große Belastung auch für die Betroffenen, dass sie ja ganzen Tag Energie aufwenden müssen, also sie meines aufwenden zu müssen, um das zu überspielen, um normal zu sein. Und deswegen klappt es dann oftmals in der Familie nicht, natürlich nicht in allen Fällen. Man darf es immer differenzieren, nur man darf halt auch, glaube ich, auf vielen Seiten. Also ich meine da insbesondere Kostenträger und Rechtsanwälte mal genau hinhören und genau nachfragen, wie, wie funktioniert das. Ich hatte heute ein Gespräch mit einem Anwalt und wir sprachen über einen gemeinsamen Klienten, der im Übrigen auch, das ist ganz irre, auch eine ähnliche Situation hat. Ein Kerl von Mann, würde ich sagen, so ungefähr no, 1,90 Meter groß, muskulös und der spielt den ganzen Tag Schauspiel und überspielt Genau seine Defizite. Da geht es auch um Sprache, aber auch um andere Dinge. Nur damit seine Kinder so wenig wie möglich mitbekommen. Und ich glaube, Kostenträger dürfen da schon darüber nachdenken, das auch mit zu berücksichtigen. Und auch sich darüber Gedanken zu machen, wie solche Dinge sich langfristig, auch auf der Kostenseite, letztendlich auch auswirken. Denn wenn diese Betroffenen ständig überlastet sind, dann führt das dazu, dass sie nicht zu so lange arbeitsfähig sind da die ersten Probleme kommen. Oder ja. es kommen andere Dinge rein. Ich habe mal einen Fall gehabt, der da ging es dann halt in den Alkohol, Drogen. Das ist nicht weit weg. Das sind so halt die dann gesucht werden. Oder die totale Rückzugstendenz.
1: Ja, auch Trennungen dann, ne? dass Familien einfach auch daran zerbrechen. Also,
0: ja, das stimmt ja.
1: ja Und dass ja auch das Reha-Potenzial dadurch gebremst wird. Ne? Also ich sage mal, wenn so viel Kapazität dafür verwendet wird, sich immer gut darzustellen, ist ja gar kein Türchen offen, um funktionell jetzt Therapie anzubringen.
0: Stimmt. Ja. Und es gibt ja in deinem Metier, hätte ich fast gesagt, also bei dir im Zentrum gibt es ja auch Patienten, die geben so viel Gas oder müssen so viel Gas geben, um dir was vorzuspielen mhm. und fallen dann ja, längere Zeit auch aus, mhm. weil sie sich einfach von so einer Sitzung erholen müssen. Genau. Nicht, weil du den Stress aufgebaut hast, mhm. sondern ein selbstgemachter Stress. Ja,
1: genau, ja. Ja. Ja, das Und das, das wird
0: auch, glaube ich, auch dann immer, wenn es dann an diesen Dingen ist, dann sagen Kostenträger gerne ja, der will nicht oder so. Nein, darum geht es gar nicht. Der kann nicht. Der kann, kann Und er ist auch nicht bereit, also das auch nach außen hin zu tragen, weil sich diese Menschen teilweise schämen. Also in dem Fall ist es wirklich so: mhm. die Frau schämt sich ja mhm. dafür, dass sie es nicht mehr kann. Sie ja. war vorher im kompletten sozialen und Arbeitsleben drin und hat alles gemeistert und ja, hat die Familie zusammengehalten und was sie alles gemacht hat. Also wirklich ganz toll, patente Frau mitten im Leben und auf einmal funktioniert das nicht mehr. Und dann sich dann auch in der Familie, ja, sag ich mal, die Blüse geben zu wollen, dass das nicht mehr funktioniert. Nein, und dann wendet man viel Kraft auf.
1: Genau, also im Gegenteil. Es sind eher die, die wirklich zu viel Gas geben, also nicht die, die nicht wollen, sondern wirklich die übers Ziel hinausschießen, die dann so viel Gas geben, dass sie sich letztendlich selber aushebeln. Ja. ja. Also vielleicht abschließend ein Kommentar von diesem Klienten, der gesagt hat, ganz ehrlich, mich nervt es so kolossal, dass man mir nicht ansieht, dass ich was habe. Ich hätte lieber eine Lähmung, eine Halbseitenlähmung, als das, was ich habe, damit die Leute endlich mal aufhören zu denken, ich bin okay.
0: Super, dann sehen wir, nee, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
1: Schöne Woche, tschüss.
0: Das war eine Folge von Auf geht's, der RIA podcast Eine Produktion von RIA management Oldenburg. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.reha-management-oldenburg.de